0: Bonjour. Bonjour. Vous suivez d'autres cours en général
1: Oui, j'ai suivi le, en particulier le cours de, 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 de philosophie. Oui. Il a fait, les derniers que j'ai vus, il y avait quelque chose de très intéressant sur les. Enfin, tout est intéressant. Mais surtout sur la, la rupture à la, au niveau de la Renaissance, de la fin de la Renaissance entre la philosophie et la science.
0: Bonjour, Daniel. Je vois bonjour. que Dany est arrivé. Bonjour, bonjour. Alors, on va attendre. Il euh, y avait Jean-Luc Moriette aussi qui devait... Ah, oui. Bonjour. 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 Jean-Luc, bonjour. Ça va Ça va, ça va. Tout le monde m'entend Moi, j'entends tout le monde pour le moment. Tout va bien
1: Très bien. Bonjour, Diade.
2: Bonjour, Michel. Bonjour à tous.
0: Bonjour. Vous m'entendez Voilà, oui. Oui. Très bien, Bonjour. Alors, je regarde quelquefois à droite parce que j'ai deux écrans. L'un où je vois, et là où je vois mon écran.
2: C'est bon, maintenant je, je vous entends mieux. J'ai monté bon. le son. Alors, je ne sais plus comment revenir à, en plein écran.
0: Alors, ça, ça explique aussi, vous voyez, les difficultés qu'on peut avoir techniquement. C'est, on a du, moi, j'ai du mal, par exemple, à faire les vidéos en direct. Parce que pendant les cours, je manipule des logiciels. Et le faire en même temps qu'on gère les écrans, c'est ça, pour moi, c'est compliqué, quoi, à vrai dire. Donc, je ne peux pas ah, oui, enregistrer oui. au préalable. Alors, que
2: c'est ça. Oui. Ah,
0: voilà. Bon, vous m'entendez, là, bien Oui. Bon. Oui. Alors, donc euh, je précise tout de suite, mais ça, on pourra en rediscuter à la fin. D'abord, que ça ne va durer que 40 minutes, normalement, puisque oui. le zoom s'arrête au bout de 40 minutes. Et que cette séance, en fait, c'est une séance un peu expérimentale. C'est-à-dire qu'après une discussion qu'on a eue à l'intérieur de l'UTL sur la nécessité d'avoir des contacts euh, plus directs peut-être avec les adhérents, euh, on on m'a chargé de faire cette séance pour tester un peu ce ce qui se passe dans une discussion. Alors, euh, vous allez être enregistré, mais vous pouvez refuser si vous voulez, on coupera les parties qui vous correspondent si vous ne souhaitez pas que ça… Que ça soit divulgué, tout ce que vous allez dire aujourd'hui. Ça vous une beauté. <rire> <Ouais>.
1: <rire> C'est bon. Alors... Le chat n'est pas d'accord.
2: Le chat Et le chat qui est passé,
1: oui. <rire> Alors, euh, donc,
0: on va un peu discuter de manière générale hein, sur euh, la façon dont vous recevez les cours euh, demain. Mais quand même, il y, y a plusieurs questions qui m'ont été posées. Donc, je vais y répondre. Déjà, une première question. Euh, et après, je vous donnerai la parole, bien entendu. Hein. Mais une première question technique. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran, là Oui. Vous voyez que j'ai mis une, une image qu'on m'a envoyée. Oui. oui. On mettre un oui. peu d'humour pour démarrer. On peut l'interpréter de deux façons différentes, à mon avis, cette image. Mais enfin, je vous laisse le soin de de faire votre interprétation personnelle. Bon, donc ça, cette photo, c'est pour introduire la séance, enfin, cette, cette image, c'est pour introduire la séance. C'est quelque chose qu'on m'a envoyé par mail il y a quelques jours. Alors, par contre, je voudrais d'abord répondre à une question qui m'a été posée, une question technique. Est-ce que vous voyez, il l'écran de GeoGebra Oui. Alors, c'est Danny, en fait, qui m'a posé la question. Mais d'autres... d'autres je, vais, je vais mettre cette réponse, d'ailleurs, sur la prochaine vidéo. C'était le fait que je dis un peu rapidement, à un moment donné, quand on parle des plans inclinés, et le fait que je l'ai entouré ici en rouge. Alors, euh, en inversant la figure, je vais mettre mes lunettes parce que sinon j'arrive pas à lire en même temps. En inversant la figure, on en déduit que le temps de parcours de B à M sera égal au temps de chute de B à A. Alors, dans la première partie, j'avais montré que sur un plan incliné, le, le temps de parcours de A à B est le même que de A à M. Alors, ça s'explique, à vrai dire, par une construction qui n'est pas faite par euh, Huygens, mais qu'on pourrait faire de cette manière-là actuellement, c'est-à-dire que la force qui, qui est appliquée, c'est-à-dire la gravitation en chute libre, eh bien, ça va donner par projection, ici, une force qui serait celle qui serait appliquée sur le plan incliné. La, force, la composante de la gravitation sur le plan incliné, est plus faible, on le voit par projection, que celle qui est sur euh, la verticale. Et ce que j'avais dit, donc, c'est qu'en retournant la figure, et ça se fait un peu rapide, donc je l'ai fait explicitement, en retournant la figure, ben, vous voyez que la le même démonstration montre que le temps de chute de B à A va être le même que le temps de chute de B à M, pour les mêmes raisons. Or, le chute, Le temps de chute de B à A et le temps de chute de A à B, c'est la même chose. Donc, on obtient que le temps de chute de A à M est le même que le temps de chute de B à M. Bon, alors, je je mettrai cette cette explication supplémentaire au début du prochain cours hein, que je vais mettre en ligne vendredi. Peut-être la détailler un peu plus. Et ça, c'est important effectivement de préciser ça, parce que quand on regarde après le raisonnement qui a été fait ici sur le pendule,
3: mmh.
0: c'est exactement euh, ce dont se sert euh, oui. Galilée pour trouver l'isochronie oh. du pendule. Bon, alors en ce qui concerne le cours de maths, là, j'ai, j'ai terminé les préliminaires de la partie correspondant à ce qui précède Newton. Bon. Et donc, on va commencer à partir de cette semaine, euh, Newton, ce qui va prendre deux ou trois séances, à mon avis, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses chez Newton. Donc, la première question que je pourrais vous poser, c'est… Euh, qu'est-ce que vous… Il y avait Jean-Luc aussi qui avait des questions lui plus générales. D'ailleurs, je ne le vois pas, Jean-Luc, je ne sais pas, il a disparu de l'écran. Aïe, 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 moi, je me vois. Bon, mmh. je ne te, je te vois pas, mais ce n'est pas, c'est pas grave, je t'entends. Alors, des... donc il y avait des questions mais les questions de Jean-Luc étaient plus générales un peu plus philosophiques on va dire que, que, c'est, que la question technique qui est là mais si vous avez des questions euh, dès maintenant alors je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre en direct parce que ça demande, si ça me demande une construction géométrique je ne pourrais pas la faire là devant vous hein, ça, ça sera trop compliqué vous voyez par exemple que là euh, ce n'est pas très bien écrit c'est parce que j'ai commencé à utiliser euh, une, euh, une tablette où on peut écrire à la main mais je n'ai pas encore tout à fait l'habitude, donc j'ai un peu de mal pour que ça soit écrit correctement, par exemple ici. Mais J'espère pouvoir l'utiliser de manière plus précise dans les cours qui suivent. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le, ce qui a été fait jusqu'ici cette année, on va dire, et des commentaires en général, d'ailleurs, sur le, le contenu du cours et sur la façon dont vous le percevez Ça, est-ce, que, est-ce que vous avez l'impression quand même que, enfin, je sais que pour beaucoup d'entre vous, et pas seulement, je, par, je m'adresse là, pas seulement à vous, mais à toutes celles et ceux qui suivent les cours. Encore que je n'ai pas beaucoup de, de retours, je ne sais pas exactement qui suit le cours, à part vous. Et donc, euh, je sais que pour beaucoup, donc, c'est important que ces cours aient lieu, et c'est important aussi pour nous d'ailleurs de faire ces cours. Mais en même temps, je suis un peu inquiet de l'impact que ces cours ont, dans la mesure où, en ce qui me concerne en particulier, euh, je ne suis pas certain d'arriver à transmettre ce que je faisais avant de manière aussi euh, compréhensible, parce que je n'ai pas, de, j'ai pas de, de retour direct. Et ça, c'est important. Quand je suis en amphi, je, j'entends et je sens ce que les gens, euh, comment les gens réagissent. Je pense ah, bon, que c'est… Ben, sur un écran, devant l'écran, je ne vois
1: rien. Quoi, en fait. Alors... Je pense que justement, là, le, le, tu soulèves le, le, le vrai problème. Un cours en amphi est toujours plus vivant oui. qu'un cours devant un écran. Oui. Et la difficulté que tu, que tu as, euh, ça se voit, c'est que c'est très difficile de parler devant un écran quand on n'a aucun retour. Oui. Et ouais. donc, il y a des hésitations et c'est normal, ça il n'y a pas le, le retour de l'amphi, c'est, c'est normal. C'est comme jouer une pièce de théâtre dans le vide. Ah ouais, c'est ce qui se passe <rire> à c'est pareil.
0: À actuellement. Oui. <rire>
1: ouais. Donc, c'est normal. Oui, oui c'est et normal. C'est, c'est, bon, c'est moins vivant, mais tu ne peux pas faire autrement, hein, ce n'est pas possible. Oui, bien sûr. Bon.
0: Et d'autres parmi vous donc, ont des réactions ouais. par rapport à ça Peux donner mon point de vue Oui. Alors effectivement, moi, le, si tu veux, j'ai,
4: j'ai pas été, euh, j'ai pas été trop déstabilisé par euh, la, la différence d'intervention entre ce qu'on a pu avoir à l'écran et ce qu'on avait en cours. Mmh. Euh, pour moi, c'est c'est, c'est, c'est un petit peu pareil. Je, je sens pas de différence de. de de, ton, de ta manière de, de t'exprimer, tout ça. Là où je sens un peu plus de différence, mais ça, je crois que ça me concerne plus, euh, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il m'a semblé que les, les dernières leçons, là, étaient plus mathématiques. Mmh. Donc, j'étais un peu plus perdu. Mmh. Mais ça, je me connais, je me perds facilement. Et, et euh, par contre, effectivement, je ne sais pas comment... Euh, comme tu disais tout à l'heure c'est, c'est, euh, c'est, si tu fais un cours en visuel là, comme aujourd'hui je ne sais pas ce que tu vas pouvoir euh, rattraper de ce côté là parce qu'en même temps il faut que ton ouais. cours puisse être construit et, ouais. et en même temps nos questions ne peuvent venir que dans laprès coup oui
0: parce que, euh, que... Je réponds, donc, euh, avant bah, c'est une autre question c'est Effectivement, parce que si je fais le cours en direct, vous allez pouvoir poser des questions, mais d'abord, je vais devoir gérer la parole de chacun d'entre vous. Et en plus, oui. répondre en mathématiques, répondre, ça veut dire euh, soit faire un dessin, soit, euh, soit écrire des formules. quoi Et ce n'est pas évident sur un écran. Oui, c'est, ça. C'est, c'est beaucoup plus compliqué. Les formules mathématiques, ça ne s'écrit pas avec un traitement de texte. Quoi. Il faut soit utiliser un outil que j'utilise d'abord d'habitude dans GeoGebra, mais c'est assez long à faire, donc, je vais le préparer d'avance, soit essayer ce que je commence un peu avec la tablette, à l'écrire à la main. Mais ça, ce n'est pas encore tout à fait au point pour moi. Hmm. Mm-hmm. Ouais. D'autres commentaires Oui, Bien. moi,
3: j'ai, j'ai suivi les cours plutôt informatique libre et j'ai trouvé que c'était plus intéressant qu'on pouvait suivre plus le déroulement du cours sur l'informatique libre que sur le, les mathématiques.
0: Oui, ça ne m'étonne pas hein, parce que euh, disons que enfin le désavantage en informatique libre c'est que je ne peux pas non plus vous aider sur, comme je faisais pendant les ateliers hein, c'est-à-dire intervenir sur le poste où vous êtes ou en répondant précisément mais en même temps le contenu du cours d'informatique c'est un, con, c'est un contenu actuellement ce que je fais donc la construction de sites web c'est, c'est un contenu qui est beaucoup plus textuel que les mathématiques hein. moi quand je regarde par exemple les vidéos de philo puisque je les regarde, on en parlait tout à l'heure ou d'autres personnes mmh. sur l'histoire de la, de la enfin, sur l'histoire de la gastronomie par exemple c'est évident que c'est pas du tout, c'est pas pour moi c'est pas du même ordre qu'un cours de maths c'est à dire qu'un cours de maths quand je suis en amphi, il y a une partie que je construis devant vous en écrivant au tableau mmh. et ça c'est mmh. très différent pour moi de pas mmh. pouvoir faire ça parce mmh. qu'en fait les maths c'est pas c'est pas un contenu textuel qu'on suit ligne après ligne c'est un peu plus ça dans le cours d'informatique parce que je vous montre euh, Quelque chose qui est assez statique, finalement. Tandis qu'en maths moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Dany, vous voulez dire quelque chose
3: Il y a des cours qui s'y prêtent plus que d'autres,
0: en oui. fait. Oui. Vous, et... vous suivez d'autres cours, Dany, par exemple eh bien, Moi, je suis bien. du cours de langue. Oui, oui. Là, effectivement, c'est… C'est plus facile. Vous êtes combien quand vous... en cours de langue, en, en direct euh,
3: Entre 6 et 12. D'accord. Mmh. Mmh. Oui. Enfin, pour les cours que je suis, après, oui. peut-être que d'autres personnes suivent d'autres oui. cours, ils ne sont plus nombreux. Oui,
2: moi aussi, je suis les cours de langue. On est à peu près, c'est ça, en, aux alentours de, d'une dizaine. Mais il y a une distribution de la parole. Enfin, en cours de russe, la prof distribue la parole. Et, et donc, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas pareil. puis, c'est au niveau débutant, quoi. Ouais. Alors moi, je, je, si je puis dire, donc je, je, on sent bien la difficulté de Michel Damien dans, 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 dans ses cours. Et, 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 et je, moi, je ressens personnellement aussi une
3: difficulté
2: à la suivre, hein, les, les cours enregistrés, mmh. parce que quand j'ai une interrogation ou un point, ben j'ai, je ne pose pas la question, comme mmh. il m'arrivait de la poser en amphi. Ouais. et il n'y a pas cette interaction et puis après, bon, parfois j'oublie la question
0: que je me posais à un moment parce qu'on passe à la suite c'est d'autant plus d'ailleurs un problème que vous voyez que par exemple là, quand je mets la correction d'une question qui m'a été posée, bon, c'était 15 jours avant et c'est pas Enfin, ça ne reste pas dans la tête nécessairement cette question pour moi, comme, pour moi comme pour les personnes qui se la posent donc c'est vrai qu'effectivement on a, j'arrive pas à avoir cette interaction euh, directe qu'on peut avoir en cours, ça c'est évident mais alors le problème c'est que actuellement je suis assez pessimiste mmh. sur, euh, sans vouloir décourager euh, personne mmh. sur la possibilité de revenir en amphi euh, cette année C'est-à-dire avant l'été, je pense que ça va être difficile. Donc, il va falloir continuer comme ça, pendant un certain temps. En tout cas, moi, les trois prochains, deux, trois, je pense qu'il y en aura trois, trois cours sur Newton, je vais continuer, bien entendu. Après, il faudra se poser la question de… Parce que je reviens à quelque chose que disait Jean-Luc, c'est qu'effectivement, un autre problème, mais là, qui n'est pas dépendant de la vidéo, c'est le fait que la suite des mathématiques va devenir un peu plus technique. Mmh. Quand on va passer à l'après-Newton, Newton, ça va, ça va encore parce que Newton reste très ancré dans les mathématiques euh, grecques. Mais après, ça va devenir un peu plus technique. Donc, je réfléchis à comment continuer moi, après. C'est-à-dire, est-ce que je continue d'un point de vue historique, ce qui va rendre les choses un peu complexes au niveau des mathématiques, ou est-ce que je prends un autre point de vue Enfin, bon, ça, j'en parlerai dans, dans les prochains cours. Pour le moment, mmh. bon, oui. Au mois de mars en tout cas on va être restés, enfin, jusqu'au fin février
1: on va rester sur Newton oui Michel je pense qu'il y a quelque chose aussi c'est que tu peux pas euh, faire un cours comme on le fait maintenant à, à, pas en présentiel mais en présentiel par écran au moins ouais. c'est faisable à 7, 8 peut-être un peu plus oui, oui, oui. c'est pas faisable à 20 c'est pas faisable c'est pas possible c'est pas possible, possible. Non, bon, c'est alors, donc, Vous
2: savez combien de personnes suivent le cours
1: Alors, On ne sait pas, c'est-à-dire, c'est
0: difficile. Moi, si je regarde les statistiques de temps en temps, je regarde sur euh, YouTube, il y a des statistiques euh, d'auditeurs, de, de gens qui regardent. Alors, pour le moment, c'est assez satisfaisant dans la mesure où j'ai plus de gens qui sont censés avoir regardé les vidéos que de gens qui s'inscrivent d'habitude. Puisque si je prends les vidéos de maths et les vidéos de, d'informatique, ça, ça arrive à 200 personnes. 100 personnes en maths et 100 personnes en informatique mais est-ce que c'est significatif, j'en sais rien je ne sais pas de quoi c'est significatif à vrai dire parce que je sais aussi d'après le secrétariat d'après les autres enseignants qu'il y a, et puis d'autres personnes qui m'ont contacté par mail que beaucoup ont décroché et ça, ça m'inquiète dans la mesure où ce qu'on a fait là, si vous voulez sur Galilée Huygens, éventuellement Newton ben, ces gens-là ne l'auront pas suivi donc pour continuer, ça va poser un problème de lien admettons qu'on reprenne en amphi bon, il faudra que je ne fasse... je vais pas reprendre tout ça bien entendu mais il faudra que je, je trouve le moyen de faire li... le lien avec les gens qui n'ont pas suivi ces cours-là parce qu'il y a quand même dans les mathématiques une espèce de progression c'est difficile de, bon, depuis le début à vrai dire c'est comme ça, c'est-à-dire que j'essaye quand même de toujours de rappeler ce qui est nécessaire enfin bon, c'est quand même problématique non, c'est vrai. une petite question technique il y, a... il y en a deux d'entre vous que je ne vois pas mais peut-être que vous n'avez pas activé votre vidéo, tout simplement. Non vous ne pouvez pas regarder en bas de votre écran si vous avez activé la vidéo, en bas ou en haut, d'ailleurs.
1: Mais combien on, on est au total on
0: Est-ce six, qu'on est vraiment 6 6 avec moi.
1: Eh bien, on, on, moi, je vois les 6 vis, visages. Ah ben c'est moi alors qu'il y a 5. Moi, moi pas... j'en vois 5.
0: Bah, ça ouais. dépend comment
3: vous choisissez l'affichage des billettes.
0: Pas bon. Voilà, franchement, ah. je peux pas vous dire. <rire>
3: Dans l'affichage du vignette, vous avez la possibilité
0: de voir tout le monde Ben en pavé. Normalement, oui. Mais en fait, c'est la première fois que j'anime quelque chose comme ça. D'habitude, je suis plutôt euh, client, on va dire, pas pas chef de la session. Donc, euh, je je, ne maîtrise pas encore tout. hein.
1: Sur ce que tu disais, Michel, sur les les gens qui décrochent, le gros avantage, parce qu'il y a quand même un avantage quand même des... Euh, des cours enregistrés, c'est qu'on peut les reprendre à n'importe quel moment. Oui, oui, oui bien sûr. Donc, oui, bien si sûr. on n'a pas suivi de on peut se mettre au courant, on peut se mettre à niveau. Oui. Donc, Donc c'est ce un avantage. Ce n'est pas
3: le cas des réunions sur Zoom. Hein Pardon Ce n'est pas le cas des réunions sur Zoom. Les cours de langue, mmh. vous ne les revoyez pas après.
1: Non, mais pas sur Zoom. Mais ceux qui les, les cours enregistrés, on peut les reprendre quand on veut. Oui. oui, parce que moi, je n'utilise oui, pas le Zoom. C'est
0: hein. Oui, oui. oui. Mm. Je, pour, pour, enregistrer les cours, je, pour enregistrer mes cours, je n'utilise pas Zoom, à vrai dire. J'utilise un système d'enregistrement de l'écran que j'ai. Quoi. Effectivement, alors… alors on après, vous
3: entend de nouveau après... pas très bien, Michel. Pardon On vous entend de nouveau pas très bien.
1: Ah, qu'est-ce que j'ai fait de... ah. Non, c'est que tu parles loin du micro. Ouais, pourtant, je ne bouge pas trop là. Non, c'est <rire> bon.
0: Et là, c'est mieux
1: oui, 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 c'est très bien.
0: Bon, Merci. Je sais pas, c'est un peu mis sérieux quand même pour moi.
4: Alors, moi, pour, pour, euh, pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit précédemment, effectivement, euh, par exemple, euh, moi, je suis dans un cours de langue et on est, où on n'est que cinq ou six participants. Donc, ouais. c'est, c'est, c'est beaucoup plus, euh, comment dire, c'est plus facile parce que c'est un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire… on on peut prendre la parole un petit peu comme ça, de façon impromptue. Ça ne gêne pas l'ensemble. On n'est pas obligé d'avoir cette distribution de paroles mmh. comme si c'était une vingtaine. Euh, bon, par contre, on se rend compte que par rapport au niveau, Diane, de C, c'est le cours d'allemand hein, qu'on suivait oui. les années précédentes. Par rapport au niveau du cours qu'on pouvait avoir en présentiel, c'est bien qu'on est dans quelque chose qui est un petit peu euh, révisé à la baisse par rapport à ça. C'est mm. un petit peu comme si on se faisait, je le mets entre guillemets, un peu une conversation de café. Mm. C'est agréable, c'est sympa, mais on sait bien qu'au niveau de ce qu'on pouvait faire en présentiel, c'est différent. Et je crois que, tu l'as dit aussi tout à l'heure par rapport à ça, il y a le niveau de, de ce que tu veux amener au niveau du cours de maths. Et ça, je crois que ça passe effectivement par un cours tel que tu le fais actuellement. C'est-à-dire un cours construit, structuré, dans lequel on est simplement auditeur ou, euh, ou regardeur, puisqu'on on a des deux à la fois. Et, et que sur ce qui nous manque, et ce qui te manque aussi, c'est l'interaction dont tu parles dans l'amphile, où tu sens que les gens euh, auraient des questions, que tu peux voilà, donner la parole, etc. Et ces choses-là, je ne sais pas si, euh, sous quelle forme on peut se lever entre, entre deux, puisque t'es, normalement, tes cours étaient prévus, je crois, tous les 15 jours. Mmh. Donc, est-ce qu'à partir du moment où les, les gens qui ont suivi le cours et qui seraient informés là-dessus, qui pourraient, dès la fin du cours, poser leurs questions, que toi, tu les reçoives pour que tu puisses, en, en, après, les traiter au début de, de ton deuxième cours, ou je sais pas sous quelle forme, ça serait une solution après, quand tu dis que tu, que, tu as, que, que tu penses que tu as peut-être 200 euh, euh, personnes qui, qui visualisent, moi, c'est vrai que depuis qu'on, est, depuis qu'on est par vidéo, j'ai pu revenir sur des cours que je ne pouvais pas suivre avant parce que je n'avais pas le temps matériel d'y être en présentiel. Là, je peux y aller, comme comme disait M. Rofouvelet, en... Ouais. en, en ouais, t'as et t'as le... ça, c'est intéressant. Mm-hmm. Et, et du coup... Euh, c'est, ça veut dire que sans doute que vous avez plus de, de, de téléspectateurs que vous n'en aviez
0: dans les dans l'amphi, sauf que vous avez beaucoup moins de retours. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que le manque de retour est, est un peu gênant, mais bon, je ne me plains pas, ce n'est pas ça le problème. Hein. C'est que je pense que… Effectivement, le fait de pouvoir revenir sur la vidéo, c'est bien, et c'est bien que ces vidéos restent disponibles. Je le vois d'ailleurs dans l'évolution. Et si je prends une vidéo, par exemple, qui a été faite il y a un mois et demi, il y a encore maintenant des gens qui s'y connectent. C'est-à-dire que le nombre de spectateurs, euh, par rapport au moment où ça a été mis sur, le, sur la chaîne, le nombre de spectateurs continue à augmenter. Donc, effectivement, ce sont des gens qui reviennent, qui viennent plus tard. Ça, c'est très bien, hein c'est très bien. bien sûr. Alors, Jean-Luc, toi, tu avais d'ailleurs des questions un peu plus générales, on va dire, sur la, la philosophie des sciences ou sur ce que c'est que la science. Peut-être, tu peux, on peut en parler un petit peu Oui.
4: Euh, alors, bon, effectivement, moi, moi c'était plus… Euh, comment dire je, je suis plus à l'aise à me brancher sur, euh, entre guillemets, la… La philosophie des maths ou l'histoire des maths, que sur les maths côté technique, parce que, effectivement, à un moment donné, ça devient, pour moi, un peu, un peu compliqué. Il faudrait que je m'y mette. Je ne suis pas sûr de m'y mettre. Donc, je reste sur mon terrain. Et euh, après, effectivement, sur, ce, sur ces questions-là, mais ça revenait sur des choses que tu avais déjà abordées. En, je crois me souvenir, tu avais dû commencer à en parler dans le cours en 2018. Euh, donc c'est vrai que c'est un petit peu ancien, donc c'est une question que je posais comme ça, mais je ne sais pas si, si elle peut intéresser tout le monde. Euh, en lien avec l'actualité, ce, ce, qui me, ce qui me titillait, là, c'est que c'est vrai que on est toujours tenté, quand on n'est pas très, très scientifique, de vouloir croire que les, que les mathématiques comme d'autres sont des sciences exactes, Et effectivement, quand on est est à des des situations où les gens le disent différemment, euh, ça fait un peu bizarre. Je je parlais de la question des axiomes. Euh, C'est un truc que je n'ai pas très très bien compris euh, d'un point de vue mathématique. C'est-à-dire, c'est comme si à un moment donné, on disait, voilà, on dit quelque chose, là, c'est un axiome. Et ça, quelque part... Ça va servir de, de fil directeur et on le remet pas en question. C'est, c'est toujours entre croyance et science, je sais pas comment le dire. Mmh. Oui, c'est
0: ce que tu disais, effectivement. C'est quand village...
3: on remet en question les axiomes qu'on retrouve des nouvelles découvertes.
0: Oui. Par exemple. Par exemple, oui. Alors, je ne vais pas répondre à cette question de Jean-Luc suite, je vais simplement. Euh, enfin, j'y répondrai, je pense, dans les cours suivants. Hein, de... de toute façon, j'en parle assez souvent quand même de ce problème, mais c'est bien d'en reparler toujours. Mais euh, avant de vous demander votre avis sur cette question et sur euh, les questions annexes de ce type-là dont on pourrait parler, je dirais que je ne sais pas si vous écoutez l'émission de radio que je fais sur, euh, euh, sur les mathématiques, qui s'appelle le sens des mathématiques, à l'UTL, hein, je parle. Oui. Parce que là, je, j'aborde ces questions-là puisque actuellement je suis reparti sur le cours, dans dans ce que je fais à la radio, je suis reparti sur les mathématiques grecques, et effectivement je vais parler de justement et des axiomes, et donc je pense que dans le cadre de ces émissions, ça sera un peu une réponse à ce que dit Jean-Luc là, c'est-à-dire quel est le statut des axiomes, quel est le statut de la vérité finalement dans les mathématiques, parce que c'est ça la question fondamentale que pose, euh, enfin je ne veux pas parler à sa place, Moi, je la traduis de cette manière-là. Quel est le statut de la vérité Quel est le statut du rapport entre le réel et la vérité Par exemple, c'est le problème qu'il y a eu en Grèce entre les sophistes et Platon, hein, sur le fait de considérer que la vérité, c'est soit quelque chose qui est conventionnel, dont on part, c'est-à-dire d'un point de vue axiomatique, d'une certaine façon, soit quelque chose qui est euh, une une adéquation avec le réel la vérité, ça serait ce, le discours sur le réel. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, d'une certaine façon. Pas seulement en mathématiques, mais c'est vrai aussi en physique, parce que finalement, le statut du réel, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, en tout cas, c'est, c'est problématique. Et le statut de la vérité dépend de ce statut du réel. Donc, c'est encore au pire en physique. Pardon Oui, oui. En c'est physique. encore au pire en physique. Bien sûr. Ouais. Alors, justement, y, euh, ça se pose dès le début chez les Grecs en mathématiques, ça se pose actuellement en physique, en particulier avec la mécanique quantique ou même la relativité, hein. c'est-à-dire que euh, bon, la vérité, c'est quelque chose qui... C'est, soit c'est de l'ordre du discours, mais dans ce cas-là, on ne voit pas pourquoi ça s'applique au réel. Soit il y a une espèce d'isomorphisme entre, enfin, de correspondance entre ce qu'on dit et le réel, c'est-à-dire entre la vérité et le réel, mais ça, ce pas clair du tout, ne serait-ce que du point de vue philosophique. C'est un problème très, très important. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que je dis là, et de la question que pose Jean-Luc, si vous avez vous avez une opinion là-dessus.
3: J'ai une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, si, oui. Oui. Euh, Quelle est la différence entre un postulat et un axiome
0: Alors, (rire) ça c'est une question, il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, c'est une question de traduction, c'est-à-dire que ce qu'on a appelé, on a d'abord appelé postulat les choses qu'après on a appelées axiomes. Mais en fait, chez les Grecs, ça s'appelait pas du tout ni postulat ni axiome, ça s'appelait demande en grec, une demande. C'est-à-dire, je demande que par deux points passe une droite et une seule. Ça, c'était le texte dans le texte de Clide originel, si je le traduis. Encore euh, bon, une fois, remarquez, c'est aussi une traduction de ma part. Hein. Mais en tout cas, après, on a traduit ça par postulat et après par axiome. Alors, je dirais que du point de vue sémantique, Alors, une demande, c'est clair, c'est que je veux que ça soit comme ça parce que ça m'arrange, quoi. Je pourrais dire ça quand c'est une demande. Je demande que ça soit comme ça. Postulat, ça veut dire, je fais l'hypothèse que c'est vrai euh, parce que, d'une certaine façon, c'est quelque chose d'intuitivement vrai. C'est-à-dire que par par deux points, par deux points, une droite et une seule, c'est intuitivement vrai, en tout cas du point de vue euclidien. Ce n'est pas vrai en géométrie non euclidienne, par exemple. Ah, si, pardon, en géométrie dans l'euclidienne, c'est vrai aussi. Mais euh, disons qu'on peut trouver des situations où ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, l'idée du postulat, c'est de dire qu'on postule quelque chose parce qu'on s'est aperçu qu'intuitivement, quand on fait un dessin, ben, c'est vrai. C'est justement pour ça que le cinquième postulat, qui dit que par un point extérieur à une droite, passe une seule parallèle à cette droite, c'est un postulat parce qu'on le voit sur le dessin. Or, il est faux dans certaines géométries. Et puis, axiome, c'est un terme beaucoup plus récent, en fait, qui déborde largement du cadre de la géométrie d'Euclide, mais qu'on a après appliqué, qu'on a ensuite appliqué à la géométrie d'Euclide. Un axiome, c'est quelque chose de complètement arbitraire, d'une certaine façon. C'est-à-dire, je choisis des axiomes parce que c'est cohérent. Donc, il y a une différence, déjà, là, entre ce que je demande, parce que ça, j'en ai besoin, donc c'est la demande, ce que je postule parce que j'ai l'impression que c'est vrai intuitivement, et puis l'axiome, c'est que je pose comme étant un point de départ parce que, euh, comment dire, parce que ça rentre dans un système cohérent. Donc il y a, il y a des, des, des subtilités de, mais ça c'est un point de vue récent, hein. c'est-à-dire que dans l'histoire en fait il y a eu des problèmes de traduction surtout. Une évolution de la traduction du mot « demande ». Je ne sais pas comment on dit exactement en grec. Tu pourrais regarder.
1: Sur ce Est-ce... que tu disais sur la vérité, je ne sais plus quel est le scientifique qui a dit euh, « la physique ne, 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 ne dit pas ce qu'est le réel, mais elle dit elle veut dire simplement ce qu'est notre rapport avec le réel ». Et Or, ce n'est pas applicable aux mathématiques. cette cette distinction n'est pas du tout applicable aux mathématiques. Alors, on peut s'en contenter en physique, puisqu'on part de cet axiome presque, alors qu'en mathématiques, ce n'est pas possible. Oui, c'est vrai. Bien sûr, il y a cette
0: différence entre la physique et les mathématiques, d'ailleurs, du point de vue du statut. Il y a beaucoup de gens qui disent, et moi, j'aurais tendance à le croire, que les mathématiques, ne sont pas une science. Parce que les mathématiques, il n'y a pas de confrontation au réel c'est pas voilà. tout à fait vrai hein. c'est pas tout à fait vrai parce que euh, les mathématiques disons euh, se sont construites on le voit bien avec galilée avec newton parce que c'est là que ça commence effectivement mais ça a commencé chez les grecs aussi c'est là que ça se développe disons plutôt au XVIIe siècle les mathématiques n'ont pas besoin d'être vraies dans la réalité la preuve c'est qu'on peut construire des mathématiques qui n'ont aucun rapport avec le réel ça, j'en parlerai un peu plus tard mais disons que quand même dans l'histoire, les mathématiques se sont construites un peu en prenant le réel comme point de départ. On le voit dans la physique du 7e siècle, là je vais reparler avec Newton de la notion de dérivé, sa notion de vitesse et d'accélération, ce sont des choses qui sont dans le réel. Mais on le voit aussi avec Galilée, où finalement quand il construit sa théorie de, du plan incliné ou de la chute des corps, il dit bien… Je fais abstraction, finalement, de tout ce qui existe dans le réel, c'est-à-dire des frottements et de tout ça, quoi. Donc, finalement, les mathématiques, ça a un rapport au réel dans la mesure où c'est abstrait du réel, mais ça ne représente pas réel, réellement le réel, j'allais dire. C'est-à-dire que, finalement, pour faire des mathématiques, on est obligé d'oublier comment est le réel. Et ça, c'est très intéressant du point de vue de, de l'épistémologie, et particulièrement, par exemple, au XXe siècle, on se repose ces questions-là, comme tu le disais, avec la physique et les mathématiques qui sont associées, qui vont représenter des choses qui n'ont plus rien d'intuitif. En fait. Par exemple, dans, les, dans la construction de la mécanique quantique, par exemple, Dirac, quand il écrit des, des, il écrit des équations de la mécanique quantique, et il trouve une solution et il dit que cette solution, c'est le spin de l'électron. Mais en fait, on ne sait pas d'avance qu'il y a un spin électron. C'est parce qu'il trouve une solution qui correspond à quelque chose dans l'équation, puisque c'est une solution de l'équation, mais qu'on n'a jamais observée dans le réel. Donc en fait, il définit un objet du réel comme étant une solution d'une équation mathématique. Et ça, c'est, c'est assez fascinant en même temps, moi je dirais. Du point de vue des mathématiques, c'est fascinant. Et ce spin, bien sûr, après, sert dans des tas d'applications aussi. Dans des... enfin, je ne connais pas assez la mécanique quantique pour dire dans quelles applications mais dans des tas d'applications mais ça on le retrouve à l'intérieur même des mathématiques j'en avais déjà parlé c'est à dire que quand Cardan ou Bombelli plutôt au 16 siècle résout les équations du troisième degré il voit apparaître des objets qu'on n'a jamais vu avant qu'on appelle les nombres complexes maintenant et c'est un peu la même chose sauf que là ce ne sont pas des objets du réel ce sont des objets qui apparaissent dans les équations et qu'il faudra après interpréter de manière intuitive comme étant par exemple des points dans un plan ou des rotations ou des choses de ce type là et ça se fera un siècle plus tard ça seulement donc il y a effectivement un rapport entre la construction des objets mathématiques leur utilisation en mathématiques et en physique ça c'est tout un, un, c'est tout un projet à vrai dire. on pourrait faire un cours de philosophie des sciences oui. hein. c'est oui. vrai peut-être, je préviens tout aussi, peut-être que ça va s'arrêter à un certain moment un peu brusquement mais bon. Pardon,
4: par, oui. par rapport à ça, est-ce que, est-ce que tu dis que ça, enfin, ça va s'arrêter au bout de 40 minutes Ou bien est-ce que tu renouvelles une session Est-ce enfin, qu'on peut c'est... renouveler la session, tu dis Oui, Alors, on peut essayer. Par, Je pense que... fait, par exemple, avec les, profs de langue. Ouais. avec les profs de langue, on sait que ça dure 40 minutes. Mmh. Au bout de 40 minutes, ça stoppe. On se remet, on repart chacun de nous. Sur le, sur le code que tu nous as envoyé. En fait, Avec le euh, même
0: lien, tu veux dire Ouais. Ouais, bah, ouais ah, ça, non. Je
4: ne sais pas si eux l'ont prévu à l'avance et qu'on peut le refaire
0: comme ça, ou si on peut le faire systématiquement. Mais voilà. euh, je sais pas. quand ça, ça s'arrêtera, vous essayerez de vous reconnecter, et puis on verra si ça marche. On va voir si on peut se reconnecter. On ben, peut il faut essayer. attendre que ça s'arrête, je pense, pour pouvoir le faire. Voilà, on verra bien.
1: Alors. Michel, si la situation s'améliore, il y a peut-être une solution pour rendre, euh, pour, pour toi et, et pour tout le monde, c'est que quand tu suis sur Internet ou sur YouTube, surtout sur des, des conférences, en réalité, euh, ces conférences sont devant un public. Et toi, tu les regardes par l'ordinateur. Et étant donné qu'il y a un public, même limité, Ça améliore, c'est beaucoup plus intéressant pour celui qui fait la conférence parce qu'il a un retour, mais c'est aussi plus intéressant pour les autres parce qu'ils ont ce côté vivant de la conférence en présentiel. Alors, si la la situation s'améliore, une des solutions pourrait être d'avoir en présentiel un nombre limité de gens, de personnes, d'auditeurs en fonction de, 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 de la jauge demandée, et par contre, faire le cours en enregistré, en, non, pas en enregistré, pardon, ou en enregistré ou avec une caméra, de façon à ce que ceux qui pou- peuvent pas venir et le regardent et la, la, la vivante, je sais pas comment on pourrait dire, le, le côté vivant oui, oui, d'un cours en faire... présentiel alors, ça,
0: je pense que ça a été envisagé effectivement à l'UTL, mais le problème, c'est qu'actuellement, on ne peut pas le faire. Quoi, parce que ah, ben non, à non Aucune autorisation non. Après, mat, non. de se réunir. Mais effectivement, on pourrait tout à fait envisager de faire ça, ça serait vraiment intéressant. Parce que, après, moi, quand je fais cours en amphi, je peux très bien enregistrer, comme ici, je peux faire le cours en ayant Zoom actif sur mon écran, même s'il ne se transmet pas, et que j'enregistre ce qui est en train de se faire. Et après, ça sera ça qui sera envoyé sur, le, sur YouTube. Ça, il y a moyen de le faire, bien entendu. Mm-hmm. On
3: ne peut pas faire les cours à 6 puisqu'on peut se réunir à 6.
0: <rire> Alors, on peut faire les cours à 6, ouais. ça ne fait pas beaucoup, mais on pourrait imaginer un peu plus. Et en fait, effectivement, si vous avez des idées, peut-être on en parle, parce que l'UTL, si elle demande qu'on fasse ce genre de réunion, c'est que je crois qu'ils attendent des propositions aussi. C'est-à-dire que euh, je pense que tout, tout est bon à prendre, il y a, si vous avez des idées comme celles qu'on vient de, que tu viens de formuler euh, je pense que c'est bien que tout le monde l'entende parce qu'effectivement il faudra bien à un moment donné qu'on, qu'on évolue parce que sinon moi j'ai peur c'est ce que les gens, d'ailleurs les, les, dire, l'équipe de l'UTL a, a sans doute cette inquiétude que les gens petit à petit euh, se détachent de, de l'UTL parce que si ça se prolonge vraiment très longtemps, ça va devenir euh, lourd à porter, on va dire, ce genre de choses. Je ne parle pas des enseignants, là, je parle des auditeurs. Le, pour les enseignants, c'est aussi pas toujours facile. Il y en a certains qui ont du mal à… Et moi, quelquefois, je, j'avoue qu'au début, en tout cas, j'ai eu du mal. Hein. Bon, maintenant, je m'y suis fait. Donc, si vous avez des propositions, vous êtes en direct, là, sur… Euh, <rire> sur... Ça y est ah. Essayez de... Si ça s'arrête,
2: essayez de...
4: C'est le moment ou jamais de Ah Non, c'est peut-être... C'est pas quelqu'un qui se rajoute, là
2: Non, non, c'était le téléphone qui sonnait chez moi.
4: Ah bon non. Donc, on n'est pas fermé. Bon, c'est pas tout à fait la fin, alors. Euh, Mais pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je crois qu'effectivement, euh, on peut... Il me semble qu'on ne peut pas se passer de, de l'aspect de ton cours, bon même s'il est un peu magistral, c'est-à-dire où effectivement tu développes euh, en solo euh, tout ce que tu as à nous dire. Ça, il me semble que, euh, vu les contrôles, on ne peut pas faire autrement. Par contre, peut-être que tu sur un laps de temps sur je sais pas, une heure et demie de cours, par exemple, que tu as actuellement euh, qu'il, y ait, qu'il y ait un moment d'un cours euh, bien, bien calé, etc. et éventuellement un petit moment d'une fois aux questions où on peut être les uns et les autres en présence, là, oui. euh, en discussion, quelque chose comme ça, 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 peut, ça, peut, donner, ça peut donner un petit peu euh, du sel pour que des gens euh, ne décrochent pas. Après, oui. sur cette question de, de savoir si les gens décrochent ou pas, c'est vrai que c'est compliqué parce que comme on disait tout à l'heure, euh, quand tu regardes, toi, le, le, le nombre de personnes qui se connectent pour regarder ton cours, tu montes à 200, alors que c'est, 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 tu n'avais pas 200 personnes à l'amphi. Et, et on, on sait, on, en réalité, on ne sait pas bien euh, qui décroche et qui accroche. Ce n'est pas évident. Bon, mmh. Je ne sais pas si on, peut, si on peut demander, au niveau de l'UTL, si on peut d'av- demander d'avoir des retours, que par exemple, quand les gens... Euh, que les gens fassent signe, que, comment ceux qui sont venus par exemple un petit peu en curieux, parce ben que c'est peut-être ça aussi, mmh. sont venus une fois ou deux sur un cours, qui donnent un petit peu leur impression, espèce, essayer d'avoir une fois une aux questions un, un petit peu tout. Mais euh, après, c'est vrai que pour en avoir discuté, euh, j'ai rencontré l'autre jour euh, Georges Lance, qui, qui s'occupe beaucoup là, de mmh. des vidéos et audio, et finalement, on tombait d'accord l'un et l'autre sur le fait que... Au moins, un des rares avantages de 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 l'audio et du vidéo, c'est qu'on pouvait chacun accéder à des cours auxquels on n'avait pas, et qu'on avait une plus large large palette en termes de curiosité. Et après, effectivement, ce qui manque beaucoup, c'est le lien, le contact. Ce qu'on peut avoir aujourd'hui, et qu'on n'a pas d'habitude.
0: Oui, je pense qu'une solution pour pour l'histoire du contact serait que, par exemple, le cours soit diffusé, disons, le, le vendredi de, de 9 à 10h30, et, et qu'après, à 10h30, on consacre une, une séance Zoom pour, les, pour que les gens réagissent aussi. Oui. Juste après. Oui. Alors, la seule, oui. le seul problème que j'aurais, moi, à ce là c'est que je ne pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions, ce que je disais tout à l'heure pour des, pour, pour des raisons techniques, mais au moins, il y aurait un contact juste après le cours, et puis je noterai les questions, j'y, ré, j'y répondrai la caserne suivante. Celle à laquelle je ne peux pas répondre directement. Je pense que ça serait une possibilité, effectivement. Oui,
3: c'est
0: une possibilité. Alors, je pense que là, ça va s'arrêter parce que j'en suis à 43 minutes. Donc, dès que ça s'arrête, on essaie de se reconnecter. Et... Je je voudrais parler un petit peu de la suite, c'est-à-dire du contenu de la suite, et vous demander aussi si vous avez des des envies particulières sur le contenu, en dehors du point de vue historique qui, lui, se déroule de manière un peu déterminée, on va dire, hein, encore que je fais des choix, et ça, je peux les changer. Donc, ça serait bien, j'aimerais bien aussi avoir votre avis sur euh, ce que vous aimeriez voir aborder. Dans ce, dans ce cours de maths. Parce que euh, il y a un tas d'autres, d'autres choses que ce dont je parle qui peuvent être intéressantes en mathématiques et que vous avez peut-être envie, euh, à condition que je sois capable de le faire, sûr, que vous avez peut-être envie d'entendre. Donc on peut après, dès que ça va s'arrêter, parler de ça. Ok. Au sujet du format libre. Pardon
3: euh... Oui Vous pourriez peut-être. Un... Suivant le nombre de participants, euh, l'envisager sous la forme
0: euh, que nous menons en ce moment hein. Oui, mais le nombre de participants. Ça dépend du nombre de participants. Oui, mais le nombre de participants, je ne le connais pas d'avance aussi, c'est ça la question. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai envoyé un message à tout le monde, enfin tous les gens qui étaient inscrits, au au truc de maths, quoi. J'ai eu 10 réponses, dont certaines négatives, pour ça, vous n'êtes que 5. Et les autres, je n'ai pas de réponse du tout. Je ne sais pas du tout. euh... Alors, est-ce que si on fait un cours euh, plus interactif, on va dire, avec ce que je proposais juste avant, mais aussi sous d'autres formes, si vous avez des idées, est-ce qu'il y aura plus de gens qui réagiront en direct Je ne sais pas. C'est difficile de prévoir ça, en fait. hein. Pour moi. euh...
2: Moi, j'ai une question par rapport à ça, par rapport à l'interactivité, parce que j'ai eu un appel de la secrétaire de de l'UTL. Oui oui, euh, qui me demandait donc euh, effectivement que, quels cours je participais, comment je ressentais les cours, etc. Et, et j'avais pensé que c'était un peu suite aux réponses que j'avais faites que j'avais reçu l'invitation de Michel Damiens, en fait.
0: Non, non, pas euh, vraiment, non, parce que… En fait, non,
2: c'est, c'est complètement indépendant. C'est c'est...
0: ceux qui auraient… J'ai envoyé ça à tout le monde, il hein. les... y avait 70… 70 inscriptions qu'on au début de l'année, 70-80, on va dire. Et j'ai envoyé ça à tout le monde et vous, vous avez répondu, ce dont je vous remercie d'ailleurs, quoi, tous et toutes qui êtes là. Euh, mais non, ça ne dépend pas de… L'UTL, je sais, fait de temps en temps des sondages, on va dire, ponctuels, hein, pour savoir… Oui. Hein, et, et nous donne le… Alors, bon, disons-le clairement, les, les retours sont très positifs, ce n'est pas ça le problème, hein, on... Mais ce n'est pas suffisant parce qu'en général, les gens qui répondent ont tendance à dire du bien. <rire> et ce n'est peut-être pas le seul problème parce que ce n'est pas parce qu'on dit du bien que tout le monde est, est content. Et puis, ce pas parce qu'on dit du bien que c'est bien, d'une certaine façon, on pourrait dire ça. C'est-à-dire que vous avez tendance à être satisfait et c'est très bien pour nous. Hein. En tout cas, on ne nous renvoie que les, les réponses satisfaisantes, on va dire les réponses positives. Mais donc, euh, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Hein. Moi, ce qui m'inquiète, c'est... De... Comment ça passe, quoi, cest dire que vous soyez capable d'en de tirer quelque chose, et ça, ça dépend aussi de la façon dont c'est fait, de la forme. Parce que, bon, Alors, les mathématiques, c'est pas, enfin, je, 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 moi je suis un éternel bavard, ailleurs, mais les mathématiques, c'est pas un sujet euh, facile, je dirais. C'est, non, non, c'est, pas quelque chose de...
2: mais c'est un sujet qui mérite de la réflexion, en fait. Oui. Des fois, on a besoin de, de réfléchir
0: par rapport à ce qui est dit. Oui. Mmh. Alors, je pense que c'est vrai aussi dans d'autres disciplines. Hein. C'est pas, je ne veux pas lier ça seulement aux mathématiques, mais c'est vrai qu'en mathématiques, c'est très difficile. Alors Déjà que faire un cours, même en amphi, c'est, un, c'est pour moi quelque chose de… On en parlera d'ailleurs peut-être après si ça s'arrête, bon, en fait, ça peut de s'arrêter. Euh, c'est, c'est déjà quelque chose que je trouve un peu, comment dire, c'est pas assez interactif pour moi, on va dire, parce que c'est mmh. un cours magistral. Je parle là des amphis, je ne parle pas de ces cours en vidéo. En fait, l'idéal, ça serait de faire un, ça sous forme d'un groupe de travail, on va dire, avec des gens qui interagissent je pense que ce n'est pas exactement ce que veulent les gens, la majorité des, des adhérents de l'UTL. Mais pour moi, ça serait beaucoup plus satisfaisant d'avoir un. Ça se passe un peu plus de cette façon en, en informatique, à vrai dire. où c'est plus un partage du travail, un peu plus en tout cas qu'en mathématiques. Donc, c'est pour ça que je réfléchis à d'autres contenus pour le cours qui seraient plus adaptés à une participation des auditeurs. Parce que là, effectivement, ça reste quand même un contenu magistral un Cours magistral, ce que je fais, oui. Par contre, on pourrait aborder des, des domaines qui vous permettent d'intervenir, des domaines des mathématiques.
4: Euh, donc, là, là bizarrement, on, on, on t'a entendu moins bien, et puis là, on t'a entendu mieux. Je sais pas d'où c'est. <rire> T'as c'est... mieux. Euh, moi, la question que j'aurais, c'est que, en tant que mathématicien récessif. Euh, je poserais bien à mes collègues du jour la question de est-ce que eux qui sont peut-être plus branchés maths que moi, est-ce que dans ton cours tel qu'il est, ils y trouvent leur compte ou pas Parce que ça me paraît important aussi je, c'est quand même un cours de maths ou d'histoire des maths et il y a peut-être des gens qui, qui trouvent bien leur compte dans, la, dans comment tu déroules le, l'enseignement que moi, à un moment donné, je m'y perde, ça me surprend pas. Mais, mais eux, leur, leur point de vue... bien elle, elle a commencé à le dire, mais il y en a peut-être d'autres qui peuvent le dire. Alors,
2: moi, je, personnellement, je trouvais plus mon compte dans le cours en amphi que dans celui-là. Mmh. Mais bon, c'est... Je pense... Je, je l'avais mmh. envoyé un premier mail à Michel, juste après le premier cours. Hein.
4: Mmh.
2: Euh, mmh. Mais je pense que c'est l'interaction qui manque. C'est principalement ça, que quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, euh, c'est vrai qu'après, le le cours, il continue, continue, et et puis après, des fois, je je l'oublie et j'avoue que je n'y reviens pas forcément.
3: D'autres
0: réactions à la question de Jean-Luc
3: donc, pour moi, le cours magistral, ça me convient tout à fait. Je ne vois pas du tout ce que je pourrais faire. Daniel, on ne pas bien. Excusez-nous.
4: Je, ouais. plus... je vais
3: essayer de parler plus fort. C'est bon, hein
4: ouais.
3: là Oui. Je disais que le cours magistral me convenait tout à fait, que je ne vois pas du tout comment on pourrait dérouler un cours en petit groupe. En... Parce que je ne saurais pas où aller.
0: Ouais. Mmh. Mmh. Je répondrai après à ça. J'attends. Peut-être les autres veulent réagir aussi.
1: Oui, moi je trouve que ton euh, ça me convient parfaitement. Bon, alors effectivement, il y eu une difficulté, mais tu ne pourras jamais l'éviter. C'est que pour certains, tu es trop lent, pour d'autres, tu es trop rapide. Mais <rire> ça, tu ne peux rien y faire. Tu peux pas, tu as pas, tu as pas, tu as pas une classe de niveau, si tu veux. Non, oui,
2: c'est vrai.
1: Et ça, ce pas possible. Tu ne peux pas t'assurer. Je trouve que ce que tu fais, ça convient à tout le monde. Et c'est ça qui est important. Et pour ceux qui trouvent que c'est parfois un peu délayé, eh bien, mais c'est normal. Et il faut que tout le monde puisse suivre. Donc, ça ne me gêne pas du tout. Voilà. Je trouve que c'est très bien comme ça. Y compris d'ailleurs les cours euh, euh, que tu fais sur euh, vidéo, parce que là aussi, les explications sont complètes et, et ça convient parfaitement. Donc, c'est bon.
0: Monique, vous avez un avis là-dessus
3: oh, De toute façon, ce n'est pas vraiment le côté mathématique qui m'intéresse, c'est plutôt le côté historique. Comment oui. l'évolution de la pensée est arrivée aux mathématiques qu'on a aujourd'hui, euh, ça, me, ça m'interpelle. Mmh.
0: Ça, c'est un peu ce que disait Jean-Luc, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a certains parmi vous qui sont intéressés plutôt par le côté philosophique et historique et d'autres par le côté, le contenu strictement mathématique. Alors, ça, je dois dire que de, d'un certain point de vue, je suis assez content d'entendre dire ça parce que c'est ce que j'essaie de faire, à vrai dire, depuis le début. C'est-à-dire de faire en sorte que les gens qui soient intéressés par le côté philosophie des sciences, vois quand même que derrière ça, il y a du travail mathématique, du calcul, même s'ils ne le comprennent pas en entier. J'essaie de faire en sorte que la partie technique ne soit pas vraiment nécessaire, qu'on puisse zapper un peu cette partie. Je le dis quelquefois quand je suis en amphi ça, si vous n'avez pas compris, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas parce que, je veux, parce que je pense que vous n'arrivez, vous n'arrivez pas à le comprendre. C'est parce que je pense que ça n'est pas nécessaire à la compréhension du déroulement des idées mathématiques, la partie technique. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi, et c'est ça qui m'avait au départ motivé pour, quand on m'a demandé de faire ce cours il y a quatre ans, c'est de montrer que derrière les mathématiques, il y a justement une histoire et de la philosophie. En gros, pour simplifier.
1: Et il y a des hommes.
0: Oui. Il y a des êtres humains aussi. Et il y a des hommes. Donc, ouais, ouais. Oui, C'est effectivement, bon, il y, a, il y a des. J'essaie aussi de faire intervenir le. La... Les personnages, en fait, qui sont que sont les mathématiciens. Les mathématiques ne sont pas produites par des robots par des machines, comme on voudrait le faire maintenant, comme on voudrait nous le faire faire maintenant. Donc, ce côté-là, euh, j'essaie de le de mixer les deux aspects. Hein. Et c'est pour ça que c'est je dis que dans la dire, suite, Pardon
3: après, après Newton, euh, ça commence à devenir particulièrement intéressant de voir comment oui. on est arrivé. Euh à la mécanique relative, la relativité d'Einstein d'abord, puis la mécanique quantique, etc. Ah. C'est quand même dans, dans, les siècles, dans le dernier siècle, le e qui est quand même une évolution particulièrement rapide et dramatique. Oui. Alors... Mais
2: avant ça, moi, quelque chose qui m'interpelle, c'est les nombres complexes. Oui. Parce que donc, moi, je suis ingénieur électricien et ça sert beaucoup. Oui alors, c'est, un
0: exemple, c'est un exemple de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on parlait du rapport entre mathématiques, physique et réalité, c'est-à-dire que les nombres complexes au départ n'ont absolument pas été inventés pour faire de l'électricité, puisqu'ils ont été inventés au XVIe au, au siècle. Donc, inventés ou découvert, ça aussi, c'est une grande discussion chez les philosophes des mathématiques. Est-ce qu'on invente les mathématiques ou est-ce qu'on les découvre c'est-à-dire, est-ce qu'elles, est-ce qu'elles existaient, est-ce qu'elles préexistent, ça serait une idée platonicienne, ou est-ce qu'on les construit finalement Est-ce qu'on les construit qui serait une idée plutôt marxiste, je dirais, si on pense dans les sciences, dans les philosophies actuelles Bon, mais en tout cas, sans rentrer, sans choisir bien sûr dans ce débat, parce que c'est pas, je pense qu'il faut aborder les deux, les deux points de vue, et d'autres d'ailleurs. Le nombre complexe, c'est évidemment quelque chose qui est très emblématique dans, ce, dans toute cette histoire, parce que quand ils sont inventés, quand ils sont découverts, on pourrait dire d'ailleurs chez Bombelli que c'est plutôt lui il le voit comme une découverte. Ça apparaît tout seul dans ses calculs, c'est-à-dire qu'il fait des calculs. À l'époque, on ne connaissait, on n'utilisait même pas les nombres négatifs. On s'arrangeait toujours que les équa- pour que les équations s'écrivent avec des signes positifs partout. Les nombres négatifs n'étaient même pas utilisés. En tout cas, on les, on les prenait avec des pincettes. Et bien qu'il n'y ait pas de nombre négatifs, à un moment donné, il s'aperçoit que s'il considère un nombre comme racine de moins 1, eh bien, ça va, faire, ça va lui permettre de faire des calculs. Et ce nombre, il apparaît vraiment dans les calculs. Sauf qu'après, à la fin des calculs, il disparaît. Donc, il dit bah, c'est un artifice de calcul, finalement, ce racine de moins 1. C'est un artifice de calcul. » Et c'est seulement plus tard qu'on va lui donner un statut, c'est-à-dire qu'on va lui faire... Euh, jou- on va améliorer la compréhension de ce que c'est, parce qu'au départ, on ne sait pas ce que c'est. On sait que c'est un, c'est un symbole, quoi, d'une certaine façon. Et puis petit à petit, on va lui donner du corps à ce racine de moins 1, en lui donnant une interprétation géométrique. Ça, c'est au 17e, au 18e siècle. Avec l'interprétation géométrique des nombres complexes, ceux qui enseignent les maths, bon, qui l'ont vu sous cette sous physique, c'est le fait qu'un nombre complexe, c'est un point dans un plan, quoi, d'une certaine façon, ou ça peut être aussi une transformation du plan, comme une rotation ou une motétie. Donc, ça, ça donne une, visi, une visibilité du nombre, hein, racine de moins 1, qui au départ n'est qu'un nombre, n'est qu'un symbole. Et puis aussi, ce, que, ce dont on vient de parler, c'est qu'à un certain moment, on s'en sert en physique. C'est-à-dire que ça sert à écrire des équations, ça sert à représenter des choses, en physique et en mécanique quantique aussi, bien entendu, parce que tout à l'heure, quand je parlais du, du spin, eh bien, ça fait intervenir des opérateurs différentiels qui ont, des, euh, qui ont ce qu'on appelle des valeurs propres, qui sont des nombres complexes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, à vrai dire La question, on peut se poser, c'est une question très intéressante, pourquoi ce nombre qui apparaît dans les calculs devient après un outil de la physique Quasiment un objet du réel, quoi, on
1: pourrait dire ça Cas, euh, Michel,
0: pour décrire le réel
1: Michel, attention, peut-être il y a un truc, je me demande si ça va s'arrêter <rire> mais ça de mémoire bien. de mémoire Zoom ne s'arrête pas mais je me demande si au bout d'une certaine durée il y a une cpa, CP il me semble mais que c'est ça je ne paierai pas, t'inquiète pas
2: si on n'a pas la version payante, ils... enfin, pour avoir la version oui. indéfinie, il faut avoir la version payante.
3: Mais
2: ils ne font pas payer après coup, ils font payer non, à... non, 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 C'est un non,
0: abonnement. Mais... Non, mais de toute façon, ils n'ont qu'un non, non, moyen mais... de me faire Et, payer. Il me semble qu'il <rire> va apparaître <rire> un message tout à l'heure disant paraît,
3: que mais... l'opérateur ouais. avait fait une manipulation pour que ça devienne utilité.
0: Bon, ben bah c'est bien. Hein.
3: J'ai vu un petit message tout à l'heure sur mon écran.
0: On est passé dans un trou noir et voilà, euh... l'entendre s'écoule de Alors temps de peut-être si plus.
3: c'est la première connexion, ils font un. Euh...
0: Oui, mais, Allez, mais je pensais qu'il fallait qu'on se. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure et je l'avais entendu dire effectivement qu'il fallait qu'on se reconnecte. Mais là, ça s'est peut-être fait oui. automatiquement. Hein. Mais peut-être que ça va le faire là. Ah. Ah, mais non, ça a l'air de. Non, parce qu'on chose. est. Ah, ça, fait... ça fait une heure quasiment là qu'on est. Euh... Oui, oui, parce là, c'est.
2: Que... On... Oui,
0: ça fait une heure. Hein. Donc, euh, je ne sais pas, bon. c'est un bienfait de, de, du capitalisme, on va dire, <rire> qui, nous, qui, nous, qui nous laisse consommer sans payer. <rire> <rire> oui, donc, euh, pour revenir à cette histoire de, de traiter en parallèle, on va dire, euh, les aspects euh, Comment dire philosophique euh, au sens philosophique entre guillemets, hein, parce que c'est pas, je prétends pas faire de la philosophie, mais en tout cas de, de réfléchir à ce que sont les mathématiques. Et puis les aspects purement techniques. Euh, jusqu'ici ça va, j'arrive à tenir le, coup, on va dire, à te dire le fil. Mais c'est vrai qu'après quand on, tout à l'heure, euh, Monique parlait de la relativité de la mécanique quantique, euh, j'y réfléchis actuellement parce que quand on va voir apparaître justement au XVIIIe siècle va apparaître une interprétation de, de la physique telle qu'elle était faite par Newton et Galilée, une interprétation qui va être à, déjà au XVIIIe siècle la base en fait, de la mécanique quantique, sauf qu'on ne s'en aperçoit pas à cette époque-là, bien entendu, mais il va y avoir les outils qui vont être construits pour réinterpréter la physique newtonienne et ces outils, les équations de l'air Lagrange, ça s'appelle, je vais en parler, bien entendu, mais là, où j'ai un problème, parce que j'y réfléchis actuellement, c'est que ça devient de plus en plus difficile de traiter la partie technique de manière euh, compréhensible. Mais bon, je vais y arriver, ce n'est pas le problème. Parce que, ah oui, donc je, je parlais de la suite du cours. On peut aussi envisager une suite du cours qui soit moins historique, dans le sens où Plutôt que de suivre un déroulement… Par exemple, il y a des choses dont je n'ai pas parlé euh, dans le développement historique. Hein. Donc, plutôt que de suivre un déroulement purement historique, prendre un thème de travail et le traiter euh, de manière euh, à la fois mathématique et historique, mais qui soit pas… dont, dont l'histoire ne soit pas le fil conducteur, quoi, à vrai dire. Je prends par exemple, si je prends par exemple… Euh, j'en avais déjà parlé en amphi, hein. un thème sur « qu'est-ce qu'un nombre ?» par exemple. Un thème très général, « qu'est-ce qu'un nombre ?» Alors, bien sûr, ça fait intervenir l'histoire, mais en même temps, ça permet de reprendre à un niveau pas trop compliqué euh, l'ensemble du fonctionnement des outils mathématiques. Parce que « qu'est-ce qu'un nombre ?» c'est une question qui est posée dès les Grecs, hein, qui qui s'aperçoivent que les fractions ne suffisent pas pour euh, représenter les pour mesurer, en tout cas, pour calculer les longueurs dans, dans un triangle de rectangle, donc qui se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'un nombre, d'une certaine façon. Donc j'avais pensé, moi, à, des, à une suite, pas tout de suite, bien entendu, dans, dans, dans les mois qui viennent, une suite qui serait plus thématique, où je prendrais des thèmes comme qu'est-ce qu'un nombre, ou alors euh, qu'est-ce que l'espace. Vous voyez, qu'est-ce que l'espace, par exemple ça permet de repartir d'une certaine façon de la représentation de l'espace euclidien des Grecs, de passer à, à la représentation des géométries non euclidiennes au 19e siècle et à la relativité au 20e siècle. Ça permet de reprendre d'une autre manière l'ensemble du cours qui a été fait et puis de le prolonger, bien entendu, mais en d'un point de vue qui serait un peu différent. C'est ça que c'est la question que je me posais ces derniers temps là pour la suite. Parce que, le, par exemple, il y a une partie qui m'intéresse beaucoup, puisque moi j'ai travaillé beaucoup là-dessus, qui est l'arithmétique, dont je n'ai pas parlé du tout. L'arithmétique, ça devient très vite très technique. L'arithmétique, c'est en fait, euh, on pourrait dire que c'est le grand aboutissement de l'arithmétique au XXe siècle, c'était la démonstration du théorème de Fermat. Le fait qu'une équation, on n'a pas, pas de solution en nombre entier. Mais donc, euh, je n'ai pas parlé de l'arithmétique par Europe grecque, très peu, chez Diophante. dit au parlé. Euh, et puis, là, j'arrive au 18 siècle, il faudrait que je parle d'arithmétique parce que ça va se développer énormément au 18e siècle. Bon, tout ça, c'est des questions, si vous voulez, pour moi, qui restent des questions à mesure où j'en suis encore à Newton, il faut que je termine, mais où j'aimerais bien, en amphi, j'aurais pu le poser de manière plus précise, c'est, euh, enfin, j'aurais pu le poser à plus de monde, on va dire cette question, c'est euh, qu'est-ce que vous attendez de la suite quoi Ça fait 4 ans là que, je, que j'avance ça, pas ça, à pas.
4: Que, ça, c'est vrai que c'est des, des, des passerelles que tu as pu faire plus facilement en amphi. Oui. à que ton, ton, ton cours était structuré en fonction, on va dire, des, des époques et des personnes. Par contre, souvent, tu nous as fait des passerelles. Entre les Grecs, les Arabes contemporains, etc. Parce qu'effectivement, ça venait après une question de quelqu'un, et et, et tu repartais sur un thème, qui peut être les arithmétiques ou le nombre, ou des choses comme ça. Chose qui est sans doute plus difficile à faire pour toi maintenant dans un cours virtuel, quoi. Donc ça, alors je sais pas si, si, euh, euh, comment dire, euh, sans doute que si tu prenais le cours d'une autre d'une autre manière en partant du, du, du côté des thématiques plutôt que de l'historique euh, sans doute que ça aurait d'autres intérêts, en même temps sans doute que qu'on perdrait aussi cette, euh, ouais. quelque, je ne sais pas comment dire de toute façon <coughs> tel qu'il est aujourd'hui virtuel tu partirais du côté thématique, il manquerait le côté historique que tu, que tu pouvais aborder un amphi euh, mm.
0: comme ça, de, de, euh, je ne sais pas ça, ça peut se tenter mais Euh... Non, non, mais moi je ne sais pas encore ce que je vais faire et je vais tenter quelque chose, c'est sûr, ou tenter de continuer comme maintenant, hein, tout simplement. Mais euh, je je suis content, enfin, je serai content d'avoir d'abord votre avis à vous, puis d'autres avis éventuellement là-dessus. C'est ça qui. Bon, ça sera plutôt. Je veux dire que ça sera important à la rentrée prochaine. D'ici la fin de l'année, là, je vais continuer un peu sur ma lancée. Je ne vais pas faire. Ou alors, peut-être que ce que je peux faire, c'est après avoir terminé Newton vous donner, faire une ou deux séances thématiques pour vous montrer ce que c'est. Et oui. Et après, je vous laisserai choisir, euh, enfin, je vous, ça vous donnera une idée de comment on pourrait faire autrement, puis vous donnera votre avis peut-être de manière un peu plus euh, circonstanciée oui. si vous avez une idée de ce que je veux dire quand je parle de, de thématiques. C'est
1: peut-être pas assez clair parce que j'en ai. Est-ce que tu seras pas obligé d'en venir à des thématiques quand tu vas arriver au 19 e siècle Oui, même au vu l'explosion, même au, même au 18e, tu as raison, vu l'explosion dans tous les sens des mathématiques, euh, je ne vois pas comment tu pourras garder le déroulement historique euh, parallèle.
0: Oui, c'est exactement ça le problème, hein, pour moi. Alors,
1: c'est, peut-être c'est, c'est que pas... je peux
0: le garder en partie, mais ça sera au détriment sans doute de la précision mathématique. Parce que moi, j'y tiens, hein, si vous voulez. Je tiens, je tiens à ce que ce cours, ça ne soit pas un cours de vulgarisation où on parle des des personnages et de la philosophie. Il faut aussi qu'il y ait des calculs qui montrent ce que c'est que la pratique mathématique. Et donc là, l'une des limites que je rencontre, ça va être ça, c'est-à-dire le fait de faire passer euh, de manière compréhensible euh, les les techniques qui sont employées, les techniques de calcul intégral, calcul différentiel, ces choses qui vont exploser au XVIIIe et au XIXe siècle. Et donc, euh, bon, il faut y réfléchir, quoi, en fait. Hein. Okay. Mmh. Alors, est-ce que vous avez d'autres... Vous voyez d'autres points à aborder, d'autres questions
1: Tu as parlé de l'espace, de, 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 de la thématique de l'espace. Oui, c'est intéressant parce que ça permet d'aller, d'aller beaucoup plus loin. Mmh. Ça, c'est intéressant.
0: D'autant plus que c'est... À l'ordre du jour, on va dire. Mais à vrai dire, la plupart des notions mathématiques peuvent être traitées à la fois comme étant des techniques qui ont été inventées, mais aussi c'est toujours remis à l'ordre du jour. Si vous prenez le problème de l'espace, justement, actuellement, c'est un problème fondamental dans la mécanique quantique. Qu'est-ce que c'est que l'espace Dans quel espace est-on Est-ce qu'on vit dans un espace, par exemple Ce n'est pas du tout évident qu'on vive dans un espace. C'est peut-être qu'une représentation mathématique, l'espace. Donc, comment faire en sorte, en mathématiques, de, se, de formaliser cette idée qu'on ne serait pas dans un espace, mais qu'on serait, euh, je ne sais pas comment le dire de manière intuitive, mais qu'on serait l'espace, en fait, nous-mêmes. C'est-à-dire que, ça, c'est une idée, déjà, quand on regarde au, 18, au 19e siècle, c'est le problème de l'éther. Oui. Jusqu'à la fin du 19e siècle, on pense que... Euh, Les objets se meuvent dans l'espace, justement, à à travers quelque chose qui est un éthère. On ne pouvait pas imaginer que, euh, par exemple, les ondes ondes lumineuses, il fallait qu'il y ait un support, un peu comme si vous prenez une onde, c'était au au niveau des ondes que se posait le problème. Si on prend une onde telle qu'elle était vue au au XVIe ou au XVIIe siècle, une onde, c'était une fluctuation de l'eau. Si vous jetez un caillou dans l'eau, vous avez une onde Donc, vous avez un support qui vibre. Mais en fait, on pensait aussi que les ondes lumineuses, c'était ça. Il y avait un support qui vibrait. Il y avait un espace qui vibrait, qui était était l'espace dans lequel se déplaçait la lumière. Or, on s'aperçoit que cet espace qu'on appelait l'éther, c'est les expériences de Michelson-Morley, on s'aperçoit que cet éther n'existe pas. On ne peut pas trouver quelque chose qui soit une espèce de fond sur lequel la lumière se déplacerait. Donc, ça remet en cause l'idée d'un, d'un espace dans lequel on, on vivrait, quoi, en fait. Et avec la mécanique quantique actuelle, c'est encore plus flagrant parce que, finalement, on ne sait… La représentation qu'on a d'un espace qui serait quelque chose de continu, une espèce de fond de l'écran dans lequel on vivrait, ça ne peut pas fonctionner en mécanique quantique. Parce que… Enfin, dans certaines théories de la mécanique quantique actuelle, parce qu'il y a quand même des, des discussions autour de ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la notion de ce que c'est que l'espace est une notion extrêmement à l'ordre du jour. Alors bien sûr, chez les Grecs, il y a l'idée que l'espace, ben, c'est l'espace de la géométrie euclidienne, en fait. Mais ça, ça va être mis en cause déjà avec des espaces courbes au 19e siècle, avec la, avec la géométrie non euclidienne. Et on a le même, même problème avec le temps. Alors, ça, je vais en parler la semaine prochaine, peut-être, semaine après. c'est que Newton, il invente le temps, lui. Parce qu'avant, on ne s'est jamais posé la question du temps. Dans la... Enfin, on se la pose philosophiquement ou peut-être euh, de manière générale, on va dire, pour peut réfléchir au temps, bien sûr, avant Newton. Mais Newton dit que le temps, c'est un axe sur lequel, ce... par rapport auquel on fait des mesures. Maintenant, on sait que ça ne marche pas, ça non plus. C'est-à-dire que cette ah, idée qui aurait un temps absolu par rapport auquel on pourrait faire des mesures dans n'importe quel référentiel, ça ne marche pas. En fait, on a chacun une ligne de temps dans la, dans la relativité. Donc, ça montre que la notion de temps est aussi une notion qui est interrogeable. Donc, on peut interroger. Et d'autant plus que dans la, dans la physique de, d'Einstein, avec l'espace-temps, il n'y a pas d'espace indépendamment du temps. Hein, il y a, on, a, on est dans un complexe, on pourrait dire, euh, mais pas au sens des nombres complexes, mais dans un. On dirait une variété. Une variété. On est dans une variété qui est l'espace et le temps. Intimement lié. Tandis que chez Newton, le temps se déroule indépendamment de l'espace. Et on sait maintenant que ce n'est pas vrai. Enfin, le temps mathématique, je parle. Donc, euh, vous voyez que toutes ces questions et la notion d'espace devient la notion d'espace-temps, justement. On ne peut pas actuellement, au XXe siècle, au XXIe, hein, on ne peut plus euh, dire euh, l'espace tout seul. Quoi. Ou, ou en tout cas, l'espace, c'est l'espace-temps. On ne peut pas distinguer les deux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un espace en mathématiques C'est ça aussi la question fondamentale, parce que pour parler d'espace en physique, il a fallu, pour formaliser la notion d'espace, il a fallu inventer des mathématiques qui soient capables de représenter ce que c'est qu'un espace. Alors, il y a différentes... C'est toute, toute l'histoire de la, de la géométrie, en fait. De la géométrie grecque jusqu'à, jusqu'aux géométries actuelles qui, qui ont explosé à partir du 19e siècle. Donc, on peut voir aussi l'histoire des mathématiques Enfin, le, le déroulement des idées mathématiques à travers l'idée d'espace. Ça peut être, c'est ça que je parlais tout à l'heure, de partir d'un, d'une thématique. En fait, hein. mm-hmm. Il y a des tas de thématiques, il y a des gens qui m'ont demandé de parler de probabilité, par exemple. Bon, la probabilité, c'est une thématique en elle-même aussi. C'est-à-dire que la probabilité, en gros, ça commence au XVIIe au, au siècle là, avec Pascal. Mais ça, ça a explosé au 19e siècle avec la, avec la physique, c'est-à-dire avec la ah, thermodynamique. La thermodynamique, merci. La thermodynamique statistique. Mais a mal en Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ces probabilités qui au départ étaient liées chez Pascal à des questions de jeu, de jeu au sens des joueurs qui, qui pariaient, en fait, c'est devenu une branche fondamentale de la, thermody- de, de la physique, puisque la thermodynamique, c'est l'étude des gaz et donc les, l'étude des, des vitesses à l'intérieur des gaz, mais d'un point de vue statistique, donc d'un point de vue probabiliste, et que le vocabulaire et le, les idées qui ont été mises en place par Boltzmann à la fin du 19e siècle, comme l'idée d'entropie par exemple, et d'autres idées statistiques, vont permettre justement l'émergence de la mécanique quantique. C'est-à-dire que c'est la, la possible, le fait d'entrevoir qu'il y avait dans la physique quelque chose qui, qui était qui faisait intervenir des probabilités qui va autoriser les gens à parler de probabilités en mécanique quantique. Donc, il y a des liens historiques là, à faire, mais on pourrait parler des probabilités de ce point de vue-là, par exemple. Ce serait un sujet intéressant aussi. Mm-hmm. Est-ce ah, que vous voilà avez d'autres idées là-dessus mm. Bon... <rire> Peut-être qu'on vais... va s'arrêter là donc, si vous n'avez... Tu
4: Pardon. Niveaux, moi j'en reste à mes niveaux intuitifs. Oui. Donc tu as, tu as parlé de, de, la, bon, de l'espace. Alors bon, l'espace, ça, ça me va dans les trois dimensions, le temps étant la quatrième, et tu as parlé d'espace courbe. Euh, alors est-ce que, est-ce que lorsqu'on parle d'espace courbe, euh,
0: ça inclut le temps ou pas, est-ce que c'est des choses que tu oui. abordes <rire> oui. Alors d'abord, la notion de courbure. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que du point de vue mathématique, quand on parle d'espace-temps, d'abord, c'est un espace à quatre dimensions, mais enfin ça c'est peut-être moins important, mais le temps ne joue pas un rôle particulier en mathématiques. C'est la physique qui attribue un rôle particulier au temps. C'est-à-dire qu'en mathématiques, il y a quatre dimensions, c'est-à-dire en fait qu'un point est représenté par quatre coordonnées. Alors, en physique, on aurait tendance à les appeler T, X, Y, Z ou X, Y, Z, T, selon, selon les physiciens. Mais en mathématiques, on les appelle X1, X2, X3, X4. Le temps n'est pas particulièrement, n'a pas un rôle particulier en mathématiques quand on représente un espace à quatre dimensions.